1: Ja, welkom een nieuwe aflevering van Scoreboard journalistiek, zoals al gehoord. Mijn naam is Stef de Bond en naast mij Martijn Krabberdam en Pieter Zwart. Ja, we gaan toch eens even hebben over onze nieuwe bondscoach en wat we er eigenlijk van kunnen verwachten. Want wat waren de reacties positief, hè? Frank de Boer, bondscoach van Oranje? Lovende kritieken op social media, uh, alle journalisten waren het volgens mij uh, ja, Ik moet even wennen.
0: Jij moet even wennen? Ik zit natuurlijk normaal gesproken tegen een bestseller auteur en nu, uh, en nu ineens tegen de... Tegen de... De, de, de voetbalschrijver. De, ta ja. de, de,
1: de, de tacticus. Dit is Martijn. Krabbe dan dus die even. Een hele uh,
0: andere dynamiek krijgen we nu aan, uh, aan dit aan tafel.
2: En mijn boek heeft een stuk minder verkocht. Ja, ja is dat zo?
0: Ja, zeker. Ik heb niet de aantallen. Geen grijp geheim geheim of nee. of geen. Uh... Nee, ik moet nog gewoon werken, Martijn. Dan nou, maak nu even reclame. Dan kan je nog misschien. Eventjes, uh...
2: <laughs> en de Val van de Oranje lees je alles in de, over. Uh... Hoe het fout is gegaan met de Nederlandse voetbal. En A ook wel weer actueel eigenlijk misschien als Frank de Boer weer het tikkie breed voetbal gaat spelen. Hij ja, maakt een bruggetje hoor. Dit is,
1: dit is bijna gênant. Eentje begint nu zijn boek te promoten en de ander probeert indirect even te vertellen... dat hij een hele leuke podcast heeft samen met Michel van Egmond. Ja. De Dik voor elkaar podcast.
0: Ik nog eventjes, heel goed. Ja. Hij promoot zijn boek, ik promote die andere podcast en dan doen we nu deze ook nog eventjes Misschien bij. kan jij
2: nog even promoten dat mensen ook een abonnement kunnen nemen op VI of op VI Pro.
1: Als ik luisteraar was geweest, had ik hem nu weggedrukt, denk ik inmiddels. Uh, wij gaan uh, geen reclame meer maken, wij gaan een uh, podcastje opnemen met z'n drieën. En het gaat over Frank de Boer inderdaad. Want ik was wat cynisch in mijn ondertoon. Maar uh, heren, ik vond de reacties uh, nog niet bijster positief op de aanstelling van Frank de Boer. Hoe hebben jullie dat beleefd?
2: Nou, voor een deel is dat natuurlijk ook uh, social media, waar dan ook de hardste roepers dat het, het meeste eruit komt. Nou, als je gaat kijken naar nou, wat ook een polletje op de site van uh, over de aanstelling van Frank de Boer. Nou, dan is ook overwegend nog steeds negatief. Dus de meeste mensen vinden het niet een heel goed idee. Wat was maar, de laatste
0: stand, weet je, die nog uit je hoofd?
2: Nou, het laatste wat ik gezien heb, was ongeveer 55 uit 60 procent dat niet enthousiast was. Maar dat betekent dus ook dat uh, 40 procent wel enthousiast is. En uh, als je naar social media zo, alleen zou kijken, dan krijg je het gevoel dat 99, 99 van Nederland uh, het een verschrikking vindt dat Frank de Boer uh, botscoach is geworden. Maar dat uh, lijkt op zich uh, ook wel weer uh, mee te vallen.
1: Hoe heb jij dat beleefd, Martijn? Want ook onder de journalisten, nog niet de Polonaise direct, hè? Nee,
0: maar ja, wat hebben wij te vertellen, toch? Ik bedoel, wij beschrijven alleen maar het proces en stellen geen, geen bondscoats aan. Voorkeuren heeft natuurlijk ieder mens. Ah, kijk, weet je, weet je wat het is? Het is natuurlijk voor heel veel wel voor Frank de Boer te zeggen. Zoals er ook een, uh, niet alles voor hem te zeggen is. Maar goed, dat heb je volgens mij bij, bij elke kandidaat. Kijk, pleit wel voor hem zijn verleden als speler, record international geweest, aanvoerder... EK's en WK's gespeeld. Assistent geweest van, van Marwijk bij, tijdens het eh, WK in, in Zuid-Afrika. Ja, weet je, dat is natuurlijk ook wel een basis waar die op, op, op terug kan vallen. Maar, maar als je kijkt naar het recente verleden en zijn avonturen in het buitenland... Ja, dan is het natuurlijk weer een min, hè, om in vergaal terminologie te spreken. Plus
1: min. Ja, dus geen min-min.
0: Geen min-min, dus het is plus min. En alleen, ja, weet je, waar kijk je naar als, als bond? Vind je dat het bondskootschap iets is dat je moet verdienen op basis van prestaties... Ja, dan, dan, dan is het een gekke keuze. Maar als je per se een jongere bondscoach wil... en je sluit de oude generatie definitief uit... Ja, dan blijft er ook niet zo gek veel smaken meer over.
1: Ja, ik wil eigenlijk... Dit is wel leuk, dus leuk bruggetje. Ik wil eigenlijk terug naar een verhaal... wat jullie vorige week samen geschreven hebben in VI en op VI Pro. Ten aanzien... ja Het, het was bijna een reconstructie van hoe de KVB bij Frank de Boer terechtgekomen is. De polder bondscoach... Uh, neem me even mee. Er waren drie namen, voor mijn gevoel, die uiteindelijk uh, benaderd zouden zijn. Frank Rijkaard, Peter Bos. En Frank de Boer? Kl klopt mijn informatie?
0: Ik denk dat er uiteindelijk maar één naam is geweest. En dat is gewoon Frank de Boer. Want? En dat ze voor de hele bune nog even een, een toneelstukje hebben opgevoerd... door twee andere kandidaten te bellen. Zodat ze konden zeggen van ja, nee, die konden niet, lagen vast. Dus ja, nu zijn we bij onze droomkandidaat uitgekomen.
2: Ja,
1: we, we leggen even uit. Peter Bos, trainer in Duitsland. Is eigenlijk, als je kijkt naar de internationale ervaring... en waar die nu werkt, misschien wel de meest geschikte kandidaat naar Koeman. Die Pieter, is hij gepolst of is hij niet gepolst?
2: Hij is zeker wel gepolst. Alleen ja, als je dan hoort hoe dat gesprek gegaan is, ja, dat is bijna om je voor te schamen zeg maar, dat onze voetbalbond dat uh, op zo'n manier doet. Dus uh, hij is gebeld nou ja, door Nico-Jan Hoogma, die kennen elkaar natuurlijk nog van uh, Herkules Almelo, uh, Bos en uh, Hoogma. En eigenlijk ja, was dat gesprek zo simpel als dat hem gevraagd werd van ben je beschikbaar, waarop Bos zei wat zij eigenlijk al wisten. Nee, want ik heb een contact voor twee jaar bij uh, Leverkusen. Dat, dus dat, nee,
1: dat wisten ze in de zijst, hè?
2: Nou, dat wisten ze in de Dus in principe werd het niet beschikbaar. Nou, toen werd gezegd door Hoogma: oké, okay, dat dachten we al. En toen daarna die Bos nog wel even vallen in dat gesprek van: joh, als je nou wat wil, dan moet je even contact opnemen met Leverkusen. En toen zei Hoogma ook nog: Nou, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Dus uh, nou ja, het kwam er eigenlijk op die van. Nou ja, Bos kreeg na dat gesprek ook wel echt het gevoel dat hij gebeld was. Zodat de KVB op de presentatie van Frank de Boer kon zeggen van... ja, we hebben Bos geprobeerd, maar die had nog een contract bij Leverkusen. En uh, ja, die wilde niet. Uh, en ja, hetzelfde natuurlijk met de Rijkaart. Ja, je kreeg niet het gevoel dat dat nou echt uh, gebeurd is op een manier dat ja, de KfB echt een plan was. En ja, uh, Van Gaal is niet direct benaderd, dat zegt hij ook... maar die is via via ook een beetje zo half uh, gepolst. Dusdanig dat uh, Louis Van Gaal ja, zo professioneel als Louis Van Gaal is... die was natuurlijk al allerlei sollicitatiegesprekken aan het voeren... met uh, potentiële mensen voor uh, in zijn uh, staf. Onder andere Dirk Kuyt is een van de men mensen met wie hij uh, toen uh, gesproken heeft. Maar ook met ja, mensen die nu in de jeugdopleiding van uh, AZ... Werken en die bezig zijn met ja, kennis over het brein vanuit de wetenschap... hoe je dat kan vertalen naar trainingsstof, stof, dat soort dingen. Nou, die was echt een soort van sollicitatieprocedure begonnen. Alleen, ja, die hoorde voor de rest niks meer vanuit Seis. Uh, nadat hij uh, ja, ergens alleen via via wat gehoord had. Dus die was ook eigenlijk uh, ja, teleurgesteld... dat uh, ja, er niet doorgepakt werd uh, op zijn eventuele kandidatuur. En toen in één keer was Frank de Boerbond coach...
1: Ik weet niet waar ik het meest van perplex sta. Van het feit dat Louis van Gaal als sollicitatiegesprekken voert... terwijl hij nog niet eens uh, direct benaderd is. Of het feit dat ze vanuit de KVB tegen Peter Bos zeggen van... nee, dat doen we niet. We gaan niemand bij Leverkoezen benaderen.
0: Kijk, Van Gaal is gewoon een professioneel. Die, uh, die gaat er natuurlijk vanuit dat hij wel gebeld zou gaan worden... En, en die zorgt dan dat hij zijn zaakjes op orde heeft. Zoals iedere coach eigenlijk zou moeten doen. Hè? Van, zo wil ik het aanpakken. Zo wil ik dit en dit en dit. Zo ziet mijn staf eruit. Ik praat toch altijd makkelijk. En dat je dat daarna allemaal nog moet, moet, moet gaan invullen. Alleen ja, niet, niet gebeld. Het meest gekke vind ik dat ze natuurlijk Rijk Polsen... die al honderd keer heeft gezegd dat hij uit voetbal is. Die zijn laatste wedstrijd in januari 2013 heeft gecoacht. Daar in de anonimiteit is getreden. doet alleen nog wat voor de Kruijf Foundation zo, zo af en toe. Ja, hoe kan je die een hemelsnaam bondscoach maken? Ten eerste wil hij zelf niet en ten tweede is hij gewoon zeven jaar uit het voetbal.
1: In de categorie die kun je gewoon benaderen, want die zegt toch nee. Ja, de
0: categorie nee heb je en nee willen we en nee gaan we krijgen.
1: Oké, okay, met als doel om uiteindelijk Frank de Boer aan te kunnen ja, dat stellen. denk
0: ik wel, anders valt het dit toch niet te verklaren. Want dat... als ze van de Katen hadden gebeld, nou die was aan tafel gegaan. Als ze van Gaal hadden gebeld, die was aan tafel gegaan.
1: Bet van Marwijk nam die ik ook nog wel... Die
0: was denk ik niet aan tafel gegaan, omdat van Marwijk natuurlijk ook al herhaaldelijk heeft gezegd dat hij niet in Nederland wilde werken. En dat hij in zijn periode bij de KNVB, dat hij daar natuurlijk wel een beetje klaar mee was. naar een toch succesvolle tijd met een wrang einde. Dus die, ik denk niet dat hij echt uh, had gewild, maar die andere twee waren
1: natuurlijk wel, hadden natuurlijk wel uh, gesproken met de KNVB. Wat is nu de belangrijkste reden dat iemand als Louis van Gaal uh, niet benaderd is?
2: Nou ja, eigenlijk alles lijkt erop te wijzen dat dat ook te maken heeft gehad met de manier waarop het gegaan is met de spelersraad. En de signalen die er zijn gekomen vanuit de spelersgroep, de KVB, lijkt niet helemaal voorbereid te zijn geweest op dat er nu alsnog ging gebeuren met Ronald Koeman.
1: Wat ik overigens best opmerkelijk vind, want je weet dat het zijn wens is, je weet dat het al wat langer onrustig is in Barcelona. Dat kan gebeuren natuurlijk, hè? Barcelona nou ja, kan een keer aankloppen en, voor. En Ronald Ja,
2: inderdaad, het seizoen voor Barcelona... Ja, het was niet heel moeilijk om te voorspellen gezien het seizoen voor Barcelona dat dat mis zou gaan uh, in de eindfase van de Champions League. En dat dan eventueel de voorzitter, om eigenlijk zijn eigen lijf te redden... nog een wanhoopslaat zou willen doen uh, om een nieuwe trainer aan te stellen. En dat ze dan uit zouden komen bij Koeman. Dat was niet een heel onwaarschijnlijk uh, scenario. Maar dat was blijkbaar geen scenario waarop echt heel voorbereid was. En ja uiteindelijk werd de stelling ingenomen inderdaad, vanuit de KNVB... van nou ja, we zijn tevreden over deze staf en hoe deze staf werkt, hoe deze staf werkt met de spelers. En we willen eigenlijk door op de lijn Koeman. Maar op het moment dat je uitgangspunt wordt, we willen door op de lijn Koeman. Dan gaat in één keer een kandidaat als Louis van Gaal, die inderdaad nou ja, professioneel is, al zijn eigen ideeën heeft op nou ja, hoe zou ik gaan werken met deze groep, hoe zou ik gaan spelen met deze groep en ja, hoe gaan we dan uiteindelijk tot resultaat komen dat zo iemand afvalt, terwijl het eigenlijk natuurlijk... Ja, we kunnen heel lang praten over alle Nederlandse kandidaten. Maar Louis van Gaal, dat was ja, met afstand de allerbest gekwalificeerde kandidaat. Maar die viel af omdat hij dan zijn eigen ideeën ging uitvoeren.
0: Ja, en het gekke is, het geldt toch voor iedere zichzelf respecterende trainer die ergens binnenstapt. Je hebt toch altijd je eigen ideeën. De manier hoe je wil spelen, hoe je wil trainen, welke mensen je denkt nodig te hebben daarbij. Je misschien ook wel je eigen staf. Je vertrouwelingen die je in zo'n geval meeneemt, dat is toch helemaal geen gekke voorwaarde. Dat is toch, ik vind het, dat, dat, dat is het minste wat je een trainer kunt aanbieden als die ergens, ergens binnenkomt. En nu uh, doe, stel je een sollicitatieprocedure in met als voorwaarde. We hebben een lijn en dan moet je even instappen en die, en, en die volgen. Dus ja, ik vind dat heel
1: gek. Ja, maar het klinkt een beetje alsof je als je iemand als rijkaart er neer had gezet... die al heel lang uit de voetballerij is... die het misschien allemaal wat minder interessant vindt... dat je die daar neer had kunnen zetten als een soort van boegbeeld... die de perspraatjes had kunnen doen... en had de huidige staf met dodewegenschrop... Ja, een lekker dingetje kunnen doen.
0: Het Gullet was daar ideaal geschikt voor geweest. Hè? Dat hoorde je, hoor je natuurlijk ook wel regelmatig. Dat is een uithangbord, dat is een, een, een boegbeeld. Hè? Dat heb je zelf meegemaakt toen die assistent was van advocaat. Wat, wat die man teweeg brengt bij de, in, in de landen waar je dan terecht komt. Iedereen wil naar Gullet toe met Gullet op de foto... Advocaat zelfs vertelde dat zelfs die Franse spelers uh, direct na afloop van de wedstrijd meteen op Gullit af, afgingen. Dus ja, als hij dat wilde, dan, is dat, dan ja, moet Gullit natuurlijk zelf ook nog wel uh, daarvoor in zijn. Maar dan was dat dan logischer geweest. Nu hou je gewoon een trainer en die moet maar instappen op een lijn die, uh, die gaande is en die succes uh, heeft opgeleverd. Dat staat natuurlijk buiten kijf met die uh, plaatsing voor het EK en de finale van de Nations League. Maar wie zegt, niet dat, wie zegt mij dat een andere lijn of een andere aanpak niet nog meer uit dit oranje zou kunnen halen? Dat weet je toch ook niet?
1: Nee, maar dat klinkt dus eigenlijk of we twee problemen hebben. Problemen, uh, de spelersgroep die redelijk mondig lijkt te zijn... en er uh, kennelijk een vrij zware stem heeft. Uh, lijkt mij? Of zit ik daar dat,
2: dat is denk ik een ding. En uh, ja, wat er eigenlijk natuurlijk gewoon onder ligt... is waar het ook al misging met die eerdere gesprekken... met uh, Louis Vergaal, destijds uh, met Gudde... dat er niet echt een visie lijkt te zijn bij de KNVB op... Nou, ja, hoe gaan we vanuit uh, hier voorwaarts? Eigenlijk ja, was dus de visie blijkbaar Ronald Koeman... Die binnenkwam en net met zijn eigen ideeën op dat moment uh, deed. En nu is dan in één keer de visie Koeman is dan de visie KNVB. Maar dat is natuurlijk ook een beetje raar, omdat de bondscoach... Ja. Dat is per definitie een passant. En als je gaat kijken naar hoe lang bondscoaches het uithouden... Ja, dat is altijd twee of vier jaar. Dus die wisselen eigenlijk uh, continu. En je zou eigenlijk hopen dat er een soort van ja, breder gedragen idee is... over ja, waar gaan we nu naartoe met uh, ons voetbal. Nou ja, er zijn uh, allerlei rapporten geschreven... maar er lijkt nog steeds niet echt een uh, visie te zijn... op uh, waar we naartoe moeten met het uh, Nederlandse voetbal. Nee, maar dat is ook wel
0: lastig hoor. Want je moet natuurlijk ook wel een beetje opportunistisch zijn als, als bond. Je kijkt gewoon naar nou, de op dat moment beste kandidaat ja, en naar de op dat moment beste spelers. Ja. En daar kies je natuurlijk gewoon een, een formule, een speelwijze en, en, en een selectie bij. Ik snap wel dat in de, in de hele lijn van de bond, van, van onderaf, dat je daar wel natuurlijk werkt aan een, aan een bepaalde visie en hoe je het wil, wil gaan doen. Maar bij Oranje gaat natuurlijk maar om één ding, dat is gewoon wedstrijden winnen. Ja, precies. En, 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 en dan past ook wel een beetje opportunisme, dat, dat begrijp ik dan wel. Ik begrijp alleen niet nogmaals de hele procedure en, en waarom dat nou zo is gegaan zoals het is gegaan. ik bedoel Als, als je nou een, een sterke voetbalbond bent, en, en misschien dat doelde je daar ook wel op, dan weet je toch gewoon, wij stellen de bondscoach aan, punt. En zo en, en, en gaan we het doen. En nu is er met iedereen gesproken, die had weer een mening. Nou, spelers redeneren natuurlijk altijd naar zichzelf toe. Die dachten, ja, van ga al poe Nou, dan, uh, dan, dan weet ik het wel weer. Dan zitten we hele dagen met allerlei besprekingen en, uh, en, en teamprocessen en dat, soort, en dat soort zaken. Want dat is ook wat hij inderdaad doet. Maar ja... En, en dat zou je toch als bonds gewoon zelf in de hand moeten houden.
2: Maar het klinkt ook een beetje, tenminste als je alle verhalen hoort... alsof er bij de bond helemaal niet per se een idee was... wat nou die nieuwe bondscoach moest gaan doen... wat nou de volgende stap is. En dan kun je ook niet met een verhaal komen richting een trainer. Nee. Dus als jij iemand als Bos, die er inderdaad heel goed naar zijn zin heeft... bij uh, Leverkusen. als je nou echt ervan overtuigd bent... Ik weet niet of dat echt een goede bondscoach zou zijn. Omdat het natuurlijk ook iemand is die in korte tijd iets erin wil slijpen bij een ploeg. En heel erg zijn eigen visie meebrengt. Die tijd heb je denk ik eigenlijk niet echt bij een nationaal team. Maar stel je bent ervan overtuigd, nou, dat is nou mijn droomkandidaat. Ja, dan moet je met een verhaal bij hem komen. Moet je tegen hem zeggen, nou Peter jij bent onze ideale kandidaat. Want X, Y, Z. Wij verwachten dat je dit voetbal kan spelen bij onze ploeg. Wat heb jij van ons nodig om uiteindelijk... Ja, bondscoach hier te kunnen worden. Hetzelfde kun je doen bij Van Gaal. Hetzelfde had je desnoods nog misschien kunnen doen bij Frank Rijkaard. Als je op een of andere manier ervan overtuigd was dat dat de man was voor deze groep. Maar dat verhaal lijkt er helemaal niet te zijn nee. geweest. En dan ja, kom je automatisch ook een categorie lager uit... dan wanneer je inderdaad het idee hebt van... oké, okay, dit is de beste kandidaat... en we gaan nu alles in het werk stellen om deze kandidaat binnen te halen. Nou, hoe, hoog, hoe hoog leg je nou de lat als bond? Daar gaat het natuurlijk
1: om. Nou, dat triggerde mij. Sorry dat je onderbreekt. Maar dat is een zinnetje in jullie verhaal... dat zijs op dit moment het domein is van Heracles en Pexvolle. Nou,
0: dat is natuurlijk... Als je gewoon kijkt naar... heel simpel kijkt. Hè? Kijk, als je bent opgegroeid in de top... Dan denk je in de to, als in de top. Als jij gewoon uh, je werk hebt gedaan bij, uh, bij, bij Heracles en bij, bij Peck Wolle. Hoogma is natuurlijk wel bij, uh, bij HSV geweest, maar dat was als, uh, als speler. Ja, dat, dat is toch een andere manier van, uh, van denken. Dus hoe hoog leg je nou de lat als, uh, als, als, als voetbalbond? Vind je het belangrijk om alles in het werk te stellen? De beste mensen aan te stellen om straks Europees kampioen te worden? Of is het belangrijk, ja, je werkt lekker, die staf doet het goed, dan houden we die intact... Hè? Dus iedereen een beetje tevreden. Dus waar ga je voor?
2: Ja, het is ook bijna zo oud als de weg naar Rome bij de KNVB dat dit aan de gang is. Ook met uh, Kruif, wel of niet Bondscoach was dit ook altijd het issue. Dat Kruif zei, nou ja, ik wil op een bepaalde Los. manier werken. Ik wil mijn eigen mensen meenemen. Ja, nee, en dat nee, toen nee, zei dat de was... KNVB ook al steeds van, uh, nee ja, we hebben hier onze eigen mensen. En dat kan allemaal niet. Dat ijzerpakket is allemaal te gortig. Dus dat is eigenlijk altijd al bij de KNVB geweest. En ik denk dat het ook gewoon een beetje ja, te maken heeft met een soort van, ja, die verenigings. ...structuur wat daar dan achter zit... ...wat automatisch een soort van... ja ...pappen en nat houden is... ...en dat je uiteindelijk... Ja, ...alleen maar mensen krijgt... ...die dan door iedereen een klein beetje gedoogd worden... ...in plaats van inderdaad dat er iemand kan komen... ...die echt... Ja, zijn eigen stempel gaat uh, drukken. Maar ja, dat, dat is nu niet echt uh, aan de gang, lijkt het bij de KVB.
1: Ja, maar het is toch, het is toch de, de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond... het is het hoogste ambtbondscoachschap. Zo zouden we toch moeten zien? Dat is toch niet pap Zeker. en nat houden? Er moet gewoon de beste trainer toch zitten? Ja, dat, dat, dat vind ik ook. Het argument moet niet, niet
0: leeftijd zijn. of niet, uh, Je moet gewoon... Nou, Kijk, kleur, rest... ook iets
1: waar het over veel ja, nou, gegaan nou, even,
0: is. Even he? terug de, eerst daar naartoe. Ja. oude bondscoaches. Ja, tuurlijk. Liever als je er een van 50 hebt die ook goed is, neem je die... Maar je moet gewoon kijken: wie is de beste kandidaat? Nou ja, Pieter zegt het al, als je kijkt naar, uh, naar referenties, het verleden, et Is verhaal natuurlijk. En dat weten ze bij de KVB natuurlijk ook wel: gewoon de beste. Punt. Ja, eens. simpel. Eens. Ja, en dan is die 69. Ja, nou en hij moet gewoon zorgen dat Nederland net Oranje Europees kampioen wordt. De kaat, hetzelfde verhaal. Uitstekende, uitstekende bondscoach, zou dat geweest zijn, heeft het natuurlijk goed gedaan met, met al die uh, elftallen die, die hij uh, die die heeft getraind. Daar zag je altijd wel een herkenbare hand in. Ja, te moeilijk, onbetrouwbaar, weet ik veel, wat voor stempels erop drukken. Ja,
1: dat sch het schijnt dus omdat er ook ooit een keer een journalist achter in de auto heeft ja, gezet, is,
0: Martijn. Ja, is ook gewoon schandalig. Ik vind ook, dat kan ook gewoon echt niet. Nee, dat kan echt ja, niet, hè? dat he? kan gewoon niet. Dus ik snap ook wel dat ze dan de streep te lezen. Even, even
1: voor, die, voor die drie luisteraars die dat niet mee hebben. Hoe, hoe zat dat, Martijn?
0: Nou ja, dat, dat was ik. Omdat, ja, dat was jij, hè? Ja. <laughs> omdat, uh, ik was daar toen omdat de Kater Bonskoot zou gaan worden. Zo dus was dat? Okay, Qatar? Uh, eh, Abu, Dhabi. Abu Dhabi. Zo ja. goed waren we al geïnformeerd. En uh, toen we eraan kwamen, toen uh, zei hij al van nou, ik kan niet te veel zeggen, et cetera. Nou goed, anyway, twee dagen in dat spoor. En op de ochtend dat hij een wedstrijd speelde tegen een of andere ploeg uit Qatar voor de Aziatische Champions League, voor 121 toeschouwers trouwens, in, dat, <laughs> in die bloedhitte. Die ochtend had hij gehoord al van Hans van Bleu dat hij het zou worden, maar had niks tegen mij gezegd. Dus dat, dat hoor ik dan pas achteraf, dat is ook lekker trouwens. Maar goed, dus na die wedstrijd kreeg hij telefoon en we stonden buiten. En hij liep weg en dat duurde en dat duurde en dat duurde maar. Dus ik bleef keurig op afstand. En toen zei hij opeens, ja, ik zou bondscoach worden. Dat kreeg ik vanochtend, uh, vertelde Van Breukelen mij. En nu belt hij dat hij toch eens begint te twijfelen. Dus ik zeg, ja, ken dat nou? Dat heb ik nou nooit gehoord. Dat je eerst een toezegging hebt en, uh, en, en, en dat bepalen. daarna denk ik van, nou, we nemen toch maar een ander. Hij zegt ja, het is echt waar. Dus hij zag natuurlijk al aan mij een beetje van dat ik ook dacht: van ja, wat is dat nou voor gekkigheid? Nou, toen zaten we in de auto, toen belde hij toevallig. Hij zegt: Nou ja, luister, eh, luister maar mee. En toen inderdaad vertelde van Breukelen, et cetera, dat dit dat hij het had toegezegd. Nou, het ging nog heel de nacht door. Nou daar hebben we natuurlijk wel genoeg over gezegd over die situatie. Maar ja, bij de KVB is dat natuurlijk niet al te, al te prettig ontvangen dat hij dat eh, zo heeft gedaan. Terwijl hij alleen maar zijn eigen integriteit wilde redden. Eh, want van Breukelen zei ook letterlijk tegen hem van. Dan wordt het jouw woord tegen mijn woord en dan zullen we wel zien wie we gaan geloven. Ja, dan is Henk de kaart natuurlijk ook net iets te veel straatvechten om dat te laten gebeuren. Maar het heeft hem wel in die zin parten gespeeld dat hij bij de KVB blijkbaar niet binnenkomt en niet eens meer aan tafel. Nee. Te, dan wordt er wordt dus ook niet naar kwaliteit gekeken, maar er wordt er dus gekeken naar van, ja, wat is voor ons het meest veilig en het meest makkelijk. De Gaal is niet makkelijk, de kaart is niet makkelijk, maar ik denk dat alle toptrainers niet makkelijk zijn.
1: Ja, ik had het enige punt van aandacht die ik nog even erbij wil trekken. Hun Beto Tand was redelijk fel. Die zit in een ja, speciaal opgerichte commissie. Uh, met, als, in mijn hoofd, ja, ja. met als doel om uh, nou, wat diversiteit te krijgen, ook binnen uh, de KVB, binnen andere uh, stromingen. En die heeft zoiets gehad van ja, waarom is er niet gekeken naar uh, ja, de mensen met een uh, met een andere huidskleur, met een andere achtergrond, zeg maar, uh, om ons kansen te worden. Hoe staan wij in die discussie?
2: Nou ja, ik denk dat ook de mensen die in zo'n commissie zitten... uiteindelijk willen dat de beste kandidaat genomen wordt... ongeacht achtergrond. Dus je kunt ook inderdaad zeggen... nou oké, okay, achtergrond... we hebben ook in Nederland tijden geen bondscoach gehad. Je kon überhaupt geen papiertje halen. Als je niet gevoetbald hebt... terwijl je in Duitsland ziet dat je allerlei trainers hebt... ook in Portugal... die dat ook kunnen zonder achtergrond. Dus dat is ook al een stukje achtergrond... wat je erbij zou kunnen pakken. Maar als je nou puur naar die categorie gaat kijken... trainers ja, die dan... Een andere huidskleur hebben en hun kwalificaties, ja, dan had je inderdaad Rijkaard kunnen benaderen. Had je misschien de katen kunnen benaderen, maar daarna is dat lijstje ook wel op. Ja, je kunt ook niet Zeedorf gaan benaderen na uh, een cv met, nou ja, 12 ja, ambachten, 13 ongelukken. Patrick Kluivert, ja, wat, wat, wat welke training hadden we dan moeten pakken met die achtergrond? Eigenlijk alleen om die achtergrond volgens mij. Dat zou ook dat, niet goed zijn. dat willen ze ook
0: niet. Dat willen ze ook niet. Ik weet zeker dat Henk de Kater echt geen bondscoach wil worden omdat hij donker is.
2: Nee, hij wil dat omdat hij de beste
0: kandidaat is. Ik denk wel dat die commissie vooral uh, wilde dat ze in ieder geval met die mensen zouden gaan praten. En daar is natuurlijk wel wat voor te zeggen. Dat je in ieder geval wat breder oriënteert en in ieder geval luistert. Snap je?
2: Ja, en ook maar je in, altijd nog, uh, het kan ook in de staf alsnog. nog. Weet je wel, dat je daarna ja. gaat kijken, zeker richting een eindtoernooi. Ja. Dat je die staf wat breder maakt en dat je dan ook... Ja, iemand hebt die lekker ligt als klankbord bij een bepaalde groep spelers. Daar geloof ik wel ja, in. Ja,
0: verhaal nam toch ook kluifend. Maar niet omdat hij nou, 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 nou donker was volgens mij. Maar gewoon omdat hij dacht dat dat inderdaad een
2: schakel zou kunnen zijn tussen de spelersgroep en hemzelf. Ja, en het tegenwicht ten opzichte van zijn eigen karakter. En in die zin heb je natuurlijk binnen ja, de breedte van de staf. Heb je wel, denk ik, die diversiteit nodig. En ook iemand die inderdaad ja, er weer vanuit een ander perspectief naar kijkt dan alsmaar maar dezelfde type. Ik denk dat als je gaat kijken naar de laatste Interland. Dat dan bijvoorbeeld die staf wat wel wat meer diversiteit kunnen gaan gebruiken. wel een paar Interlands
0: op de bank had wel lekker geweest toen.
2: Nou dat is dan voor mijn juist juist heel positief. Maar jij
0: Hoe hier hebben zijn eigen straatje aan praten is. Nee, maar weet je wat is? Kijk, die voetballerij is natuurlijk bij uitstek een wereld. En zeker op het veld. De beste speelt gewoon. En dan wordt het niet volgens mij niet al te vaak naar, uh, tenminste zoals ik het heb beleefd altijd in mijn uh, in, 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 in mijn amateurcarrière. Ah, niet, niet te bescheiden, hè? Nou, niet te bescheiden. Nee, die hebben ook, heb ook wel gelijk. Mee ja. Nee, die werd gewoon, de beste speelde gewoon. Er werd niet gekeken of hij naar Marokkaan, uh, Turk of, of Donker was of wat dan ook. Weet je? En zo keken wij natuurlijk als, als, als voetballers, keken je er ook gewoon niet naar. Ja, je en was zelfs blij. in de kleedkamer gisteren zo? Nee, natuurlijk niet. Nee, je was allemaal gewoon één. Het is wel zo in de bestuurslaag, als je daar kijkt. Ja. Hè, bij, bij clubs, ja, daar. Ik snap wel dat die commissie in mij nog zegt van nou. Waarom is dat eigenlijk niet het nou, ik geval? Ik vind dat ook bij
2: jeugdtrainers met name vind ik dat heel erg gek. Als je gaat kijken, al die jeugdteams... dat is, allemaal, is dat een hele diverse mix van ja. spelers. Omdat ja, de beste ja, spelen gewoon. En als je dan gaat kijken op de bank dus alleen maar witte mannen van middelbare leeftijd. Nou, in Rotterdam niet, waar.
0: in Rotterdam niet hoor. Dus dat waren natuurlijk ook wel... Uh... Dus maar met name bij
2: ik... de profjeugdopleidingen. Ik ben bij nee, nee, de profclubs geweest. Ja, ja, en dan okay. zit je bij die trainers een praatje te houden. Ja, je ziet eigenlijk altijd dezelfde Zelfde. groep uh, ja, witte mannen die dan in veel, daar...
0: grote, in veel te grote trainingspakken van die coachingsjassen. Weet je wel, die zie je altijd hè.
2: Ja. Grote jassen, van die hummeljassen. Ik moet meteen... Allemaal
0: Mourinho'tjes in de top. Ja, een beetje Theo Jansen, denk ik nu. Maar dat... Allemaal ja. Mourinho'tjes in de top. Nee, maar kijk, die commissie wil natuurlijk, eist natuurlijk niks. Die eist niks. Die, nee. wil, die wil gewoon dat er over, over gesproken wordt. Nou ja, goed, ik ben wel benieuwd hoe dat uh, verder gaat. Want ze zijn boos. En de KVB heeft ze natuurlijk zelf ook in het leven geroepen. Dus...
1: Ja, ja, het kan natuurlijk niet zo zijn dat we dit dat deze commissie er alleen maar is uh, voor de buren. Er moet natuurlijk wel op, op den duur iets uh, gebeuren. Maar, maar laten uiteindelijk...
0: we... En Het is ook niet zo dat hun Humberto Tan natuurlijk een bondscoach moet aanstellen
1: lijkt me ook niet verstandig.
0: Nou ja, nee. en
2: ik denk dat je dat ook een beetje moet beschouwen... vanuit bijvoorbeeld het perspectief... wat er uiteindelijk bij de vrouwenploeg gebeurd was. Dat was natuurlijk de hele rare situatie. Dat er een hele tijd ja, mannen... die totaal uitgerancheerd waren in het mannenvoetbal... dat die botscoaches werden... terwijl er veel beter gekwalificeerde vrouwen waren. En dat zie je met Vera Pauw... en daarna met uh, Sarine Wiegman. Dat als je daar gewoon een goed gekwalificeerde vrouw neerzet... Dat die het veel beter doen dan een van de man die werkelijk overal mislukt wordt. En dan kun je vervolgens ons bondcoach worden van het uh, vrouwenteam. ja Een vrouw kan ook gewoon een uh, ploeg trainen. Waarom zou die dat minder kunnen dan een man? ja Dus dat, dat is denk ik ook een stukje diversiteit waar je wel naar moet kijken. En dat dat, eigenlijk dat vrouwenteam laat heel goed zien van dat er een tijdje is. Dus is gewoon een groep onterecht gediscrimineerd daarin.
1: Eens, eens. Maar de, het feit is nu dat we een bondscoach hebben. Frank de Boer is bondscoach. Ja, en
2: die kan er natuurlijk ook niks
0: aan doen. Dat, er, uh, dat er heel die procedure echt, echt,
1: dat is natuurlijk een, een, een stok in
0: zijn wielen. Het is natuurlijk vervelend voor die gozer. Want die, ja, die wordt ook gevraagd. Die zegt ook gewoon ja. Omdat het natuurlijk in,
1: de gehoogste baan is in het Nederlandse voetbal. Die heeft waarschijnlijk altijd al gedacht, dit wil ik ook nog een keer ja, doen. Ja,
0: natuurlijk en, en ja, hij moet nog beginnen. En uh, het is allemaal weer gezeur.
1: Maar oké, okay, laten wij dan het gezeur even parkeren. Uh, wat kunnen wij verwachten van Frank de Boer als bondscoach?
2: Ja, als je al ploegen gaat uh, bekijken. En ik heb recent ook nog dat uh, Atlanta United uh, bekeken. Ik kijk, ja, het Frank de Boer voetbal. Dat kennen we denk ik uh, allemaal wel. En dat is, ja... Uh nou, als je het positief wil framen, zeg je verzorgd uh, positiespel met korte pases uh, van achteruit. En als je negatief wil framen, zeg je ja, tikkie breed en heel veel balbezit uh, op eigen helft. Ook bij Atlanta United was het zo dat uh, de meest gegeven paas in dat team was tussen die twee centrale verdedigers. Ja, dat is een beetje Frank de Boer. En het is afwachten tot er uiteindelijk een tegenstander hapt. En dan wil hij hem naar voren spelen. Maar als die tegenstander niet hapt, ja, dan spelen ze hem gewoon net zolang uh, rond uh, tot uh, de 90 minuten voorbij zijn. En dan uh, hebben we heel veel controle gehad. Dus dat is wel hoe hij ja, zijn meeste ploegen heeft laten spelen... Nou ja, nu vanuit Kamp de Boer wordt dan heel erg naar voren gebracht. Maar ja, maar dat had ook te maken met een materiaal dat hij had. Uh, toen hij weg was bij Ajax, toen kon er wel geïnvesteerd worden. En als hij Frenkie de Jong had gehad, dan was het allemaal anders geweest. Nou, dan neem je ook het voordeel dat je ex-voetballer bent. Dan mag je bij een Nederlands elfte met alle beste spelers die wij hebben laten zien dat dat inderdaad de reden geweest is. Nou, en de, dat moet hij nu gaan bewijzen: dat hij daar wel ja, van geleerd heeft. En dat hij mee is gegaan met zijn tijd. En dat uh, hij in staat is met deze groep wel attractief voetbal en succesvol voetbal op de mat te leggen.
1: Ja, want ik hoor overal dat hij geleerd heeft, hè?
2: Ja, dat hoorde ik ook na zijn eerste mislukte avontuur... na zijn tweede mislukte is een ervaringsvak,
1: hè? Ja,
2: nee, het Je kent natuurlijk allemaal de bekende voorbeelden. Gaat iedereen zeggen, ja, maar je hebt ook Frank Rijkaard gehad. Die was gedegodeerd met Sparta en die won de Champions League met Barcelona... En uh, zo kent iedereen uh, zijn voorbeelden van de trainer die ooit ergens mislukt is en daarna geslaagd is. En dat is dan blijkbaar een argument uh, nou ja, om hem nu naar voren te schuiven en te hopen dat je een rijkaartscenario krijgt. Maar ja, hij moet het nu wel uh, laten zien. Het is, het is, uh, het,
0: maar het is geen slechte trainer natuurlijk. In alle eerlijkheid, uh, je kunt van het spel, uh, veldspel vinden wat je vindt. Het zag er natuurlijk niet altijd uh, geweldig uit en uh, de mensen vielen er soms bij in slaap. Tenminste als ik de verhalen uit Amsterdam uh, moet, uh, moet geloven. Maar als je gewoon spelers spreekt die hem hebben meegemaakt tijdens het uh, WK in Zuid-Afrika. Vinden hem allemaal een goede trainer. Iemand die goed over voetbal kan praten met goede oefenstof. Nou, dat is in ieder geval een basis. Daarnaast heeft hij onder lastige omstandigheden bij Ajax. Ten midden van die kruivenrevolutie en alles wat er uh, vanaf de buitenkant uh, tegenaan werd gesmeten. Is hij rustig gebleven en heeft hij toch die ploeg in vijf jaar tijd naar vier titels geleid. En dat is hartstikke knap als je kijkt. Want dat was niet makkelijk. Dat het dan in het buitenland misgaat, ja dat, dat is ook een soort, uh, dan weet je natuurlijk nooit helemaal hoe dat is gegaan. Dan moet je je baseren op de verhalen die je dan hoort. En dan was het in, in eerste instantie, geloof ik, uh, bij Inter ging die totale voetbal van de Italianen veranderen. En die zeiden dan, ja, maar wij zijn vijf keer wereldkampioen geweest, dus wij hebben ook wel een idee hoe het zou, eventueel zou kunnen. Bij ja. Astor Palace ging die vrije trappen voordoen, nogmaals, verhalen vanaf de buitenkant, hè? En vonden die spelers hem arrogant, want die liet eigenlijk zien dat hij beter was dan... Uh, <lacht> Dan wat er liep. Ja, nou, in Amerika heeft hij toch anderhalf jaar volgehouden. En ja, dat is natuurlijk niet... Elke Nederlander uh, die zit s'nachts aan de buis gekluisterd... om Atlanta United te, te gaan te zien spelen. Dus je moet die man, die begint nu... die moet natuurlijk ook wel kansen geven. Je kunt niet, op voorhand niet zeggen, het is er helemaal niks. He, laat het, hij kan het nu laten zien, wat Pieter Terecht zegt... met de beste spelers van Nederland. De, hij heeft het goed gedaan in Nederland... met Nederlandse spelers. Nou, die kans krijgt hij nu weer. Dus ik ben wel heel benieuwd. En, en, en verder... Is het gewoon een prima gozer. Uh, voor de media hebben we niet voor niets ooit een prijs gewonnen dat het de meest benaderbare man was. En, uh, hè, dus het is natuurlijk ook niet onbelangrijk dat je als uithangboer toch ook benaderbaar bent. En, en uh, dat, mensen zich aan je, hè, dat mensen zich in je herkennen en, en dat ze je wat gunnen. Ja, ik denk dat iedereen Frank de Boer wel gunt dat hij, dat hij slaagt als, als bondscozer. Ik ben een hartstikke aardig gozer is geen kwalificatie als trainer, maar het helpt wel mee in sommige situaties. Dus geef hem gewoon een kans. En dan kunnen we naar een interlandje of drie. Nou, laten we zeggen dat we begin november
1: wel kunnen zeggen of de goede bondscoach is. Nee. Begin ja, maar begint ja, maar dat ik... drie
2: dat is natuurlijk de hel. Voor iedere bondscoach die er instapt. staat.
1: Pieter, neem ons even mee. Wat, wat is het eerste programma van Frank de Boer? Hoe gaat hij starten?
2: Nou ja, Kijk, wat je sowieso al hoort als je met botscoaches praat... Uh, iedereen die botscoach is geweest, die zegt daarover... ja, het is, uh, eigenlijk is het een hele vervelende baan... want je hebt geen tijd om te trainen... en je kunt wel allerlei tactische ideeën hebben... maar je kunt het überhaupt niet overbrengen op die groep... want die groep die komt uh, bij elkaar... Nou, dan is het een soort van kennismaking. Dan ga je één keertje samen trainen. jongens hebben iedereen... nog de pijntjes
1: van afgelopen weekend. Ja, hè? Die traint op wel, op die traint niet. Die
2: mee van zijn eigen club Die moeten weer terugkomen in de speelwijze van jouw club. Je hebt eigenlijk één fatsoenlijke training uh, en dan ga je wedstrijd spelen. Nou, nu is het programma met Frank de Boer, de KVB had wat extra inkomsten nodig. Uh, dus er zijn oefenwedstrijden extra gepland. Dus eigenlijk die boel komt bij elkaar. En je gaat meteen de oefenwedstrijd uh, spelen. Nou ja, dat kost ook natuurlijk weer fysieke hersteltijd om daarvan uh, ja, bij te komen. Mexico volgens mij, hè? Is thuis tegen Mexico inderdaad. Daarna gaan ze uit tegen Bosnië spelen. Dus daar heb je ook nog een reis erbij. Uh, kost je weer een
1: trainingsdag bij wijze van spreken? Kost je
2: inderdaad weer een trainingsdag. En je hebt eigenlijk herstel van uh, die wedstrijd die je dan gespeeld hebt uh, tegen Mexico. Dus dan kun je eigenlijk uh, ook niet trainen. Nou, dan heb je... Nou, in die wedstrijd tegen Mexico, kijk, je kunt nu ook al voorspellen... Uh, of er nou een hele goede trainer is of een hele slechte trainer. Kijk, je hebt geen tijd überhaupt gehad om te trainen of om jouw ideeën over te brengen. Je hebt een groep bij elkaar die nog niet met elkaar getraind heeft. Dus dat gaat geen leuke of goede wedstrijd zijn... om het te kijken of hij nou wind verliest of gelijk speelt. Ja, niemand gaat zeggen, nou, jongen, wat hebben we nou hier bij elkaar? Uh, ja, dat kan. Maar je helemaal. enige
1: alternatief is dan toch om op de weg Lodewegers door te gaan... nog die eerste wedstrijd, want hij heeft dan toch niet de
2: tijd om zelf iets ja, in te moet die wedstrijd, de de wedstrijd de... gebruiken?
0: Om een aantal dingen te doen waarvan je denkt van, nou... Ja,
2: eigenlijk als een soort van elf tegen elf training. Ja, maar dat dus alleen... heb je natuurlijk ook gezien bij de aanstelling van Koeman. Die eerste wedstrijd ging hij met vijf ja. uh, achterin spelen. En je kon zien wat hij tactisch probeerde ja, te Koeman doen. Heeft,
0: Koeman heeft vijf wedstrijden nodig gehad voordat hij het had gevonden. Ja,
2: en, uh, en iedereen die en... keek, die zei van, ja, dat uh, was ook allemaal niet best uh, nee, wat de Koeman dat. aan het doen was. Terwijl, ja, hij was gewoon aan het, uh, was aan het zoeken. Wat is nou het beste? Wat past nou het beste bij dit? Nou
0: goed, het staat nu natuurlijk wel een basis, maar ja, het is natuurlijk niet voor niks dat ze geloof ik 40 man hebben geselecteerd. Dus ja, hier in Mexico zal het natuurlijk wel iets het, onder worden dan, dan wat je,
1: wat het, je daarna het, gaat zien. Het, het was wel een immens lange lijst. Hè? Het viel me op die jij er niet op stond, uh, Krabi. Nou,
0: ik was 42 ste volgens mij. Ik e Net niet. Ik was de 44 Oké,
1: Ja, ik niet. Jij niet in
0: de top 100, geloof ik. Ja, ah, Weer niet, hè? Ja. Ja. Geeft ook niks. Maakt niet uit, joh. Ja, ja Jij bent weer een uitstekende klimmer.
1: Huh? Ja, net op de racefiets, dankjewel.
0: Ja, zeker. Nee, maar ik heb die foto's gezien. Gewoon hoogtemeters overbrugt die. Dat is... Uh, dus zo komt er door jaloers op zijn.
1: Nou, dat was over ik de wielerpodcast. podcast, uh, journalistiek. Nee, oké, okay, dan hebben we Mexico gehad. Uh, dan, maar er komen die twee wedstrijden. Die zijn, ja Nations League en dan zeggen we allemaal een beetje, ja, moeten we ermee moeten. Nee, nou, ja, het, mee. het heeft wel ten aanzien van die uh, kwalificatie heeft er weer te maken. Of je groep zo ja, En Dan
2: komt Italië uit en nog gezellig. En dan afgaan. komt
1: Italië uit nog. Dus je bent, uh, je speelt één thuiswedstrijd, dan moet je twee, ja, relatief zware uitwedstrijden spelen. Wij mogen dus geen wonderen verwachten van Frank de Boer. Nee,
0: maar toen de Boer ooit begon, moest, begon hij geloof ik met een uitwedstrijd tegen AC Milan. Klopt, ja. Waar niemand had gedacht van uh, dat wordt wat en die won niet met 2-3. Ook drie. geen
2: tijd op de trainer nee. En die won won een positiespel. Ja, en die won ze met
0: 2-3. Dus als trainer heb je natuurlijk ook, en daar zou Koeman over mee kunnen praten, je hebt natuurlijk ook een beetje een gouden lul nodig. Je moet ook altijd een beetje meezitten. Ah ja. Als dat het geval zou zijn, dan is hij in ieder geval op weg. Dus laten we hopen dat, uh, dat de Boer ook een beetje, een beetje mazzel met zich meebrengt. Iets, iets dat Koeman wel heeft gehad, natuurlijk ook in zijn periode als, als, als bondscoach. Los van het feit dat hij natuurlijk uitstekend heeft
1: gedaan. Wat we, waar we mee begonnen en wat wel een punt is, heb je ook nog over geschreven in een opinie. Um, Frank de Boer heeft zijn eigen visie. Nou, die zal dan misschien iets veranderd zijn, want hij heeft, heeft leergeld betaald. Um, maar de KVB was op zoek naar een Ronald Koeman 2.0. Maar dat is Frank de Boer niet. Wat, wat gaan we nu krijgen? Gaan we nu Frank de Boer krijgen die heel bestaat
0: erg... Er bestaat geen Ronald Koeman. Te... Nee, maar gaat hij heel erg
1: draaien nu richting Ronald Koeman en verder op de ingeslagen weg? Of gaat Frank de Boer gewoon Frank de Boer zijn koers spelen? Ik. Ik,
0: ik hoop het laatste. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Ik denk eigenlijk, ik, ik had ook uh, zo'n opinietje geschreven en, en, en dat wordt dan uh, niet goed gelezen. Weet ik, van wat, uh, maar het gaat er natuurlijk gewoon om. Heel gek het ook klinkt, je moet nu breken met die lijn Koeman. Want je moet als, als nieuwe bondscoach wel gewoon je eigen lijn uh, voeren hoe die ook is. Dus eigenlijk had de KVB moeten zeggen van, sorry jongens, het was heel succesvol geweest met, uh, met Koeman. Uh, door omstandigheden, hij gaat nu naar Barcelona. Uh, ja Daar kan niemand wat aan doen, maar we beginnen nou gewoon opnieuw. Want er ja, is een nieuwe situatie ontstaan waar niemand wat aan kan doen. Maar door vast te houden aan wat er al is... met iemand die uh, ineens erbij komt... en misschien ook zijn eigen ideeën heeft... ja, ik denk niet dat dat, uh, dat, dat kan. En ik denk dat Frank de Boer um, ten onder gaat bij Oranje... of succesvol is. Wat het ook is, dat hij het wel op zijn eigen manier zou moeten willen doen. Dat is wat ik denk.
1: Jij, Pieter?
2: Nou ja, dat zou sowieso moeten. Kijk, als je het niet doet... Dan ja, wordt het op alle vlakken wordt het lastig. Stel, al gaat het nog even goed, dan heeft iedereen het idee van nou, dat komt gewoon door wat Ronald Koeman. Als ze uh, Europese kampioen worden, die
0: spelers zei: ja, daar heeft Koeman ook al een, deel, een heel groot deel aan bijgedragen. Dus wat valt er te winnen? Ja, je kan een Europees kampioen worden, maar eigenlijk wordt dat al min of meer toegeschreven voor een groot deel aan, uh, aan Koeman. En als het slecht gaat, dan uh, zeggen ze: well, we hadden het wel beter beter verhaal kunnen nemen. Dus het is een hartstikke... ik vind het wel echt moedig dat hij dit doet. Het is
2: echt moedig. En het is ook een gevaar, denk ik, richting die spelersgroep. Kijk, als jij inderdaad een beetje, als die spelersgroep het idee krijgt dat jij daar alleen maar bent om op de winkel te passen, dan ja, is het ook moeilijk om daar een extra impuls uh, aan te geven. En dan is ook ja, zo werkt werkverbond natuurlijk ook stilstand is uh, heel snel achteruitgang. En dan wordt het ook alleen maar minder. Je zag het eigenlijk al toch in die periode dat uh, Lodewegers in zijn eentje deed, die wedstrijd uh, tegen Italië. Ja, dat was ook niet best. En dat was nog doorgaan uh, op die lijn. En toen merkte je al eigenlijk: oké, okay, dit elftal. Ja, er zitten toch nog wel dingetjes in die eigenlijk beter gaan moeten. En wie er ook zit, ja, die moet wel bezig gaan met hoe kan ik dit elftal beter maken. En niet bezig gaan met hoe kan ik de lijn uh, Koeman uiteindelijk uh, doorzetten. Dus ja, de boer die zal daar naar moeten gaan kijken: van ja, wat is de volgende stap om dit elftal beter te maken. En dat zou hij moeten doen, ja, op een manier die dichtbij hemzelf ja. staat. Want anders, ja, is hij. Ja, Ongeloofwaardig en komt dit oranje niet verder. En het was niet zo dat dit een ja, product was, wat al af was. Wat Martijn ook zegt. Ja, ze hebben ook wel geluk gehad in bepaalde wedstrijden waar je soms afvroeg van ja, dan was het 45 minuten niks. En dan moest er in de rust wat hersteld worden. En dan. Uh, ja, viel de eerste de beste aanval na rust, uh, die viel binnen en dan wonnen ze weer die wedstrijd. En toen dachten we met z'n allen dat we uh, er alweer helemaal bovenop waren. Terwijl ja, we hebben ook wel hier en daar wat mazzel gehad. En daar moet de coach, ja, die moet daar doorheen kijken. En ook de boer die moet daar uh, doorheen kijken. Die moet gewoon gaan werken ja, met dit elftal en gaan kijken naar ja, wat is de volgende stap, wat is de volgende stap. En ja, dat, dat zal hij moeten gaan doen. En als hij inderdaad daar alleen maar zit uh, om de lijn Koeman te bewaken, ja, dan wordt het een fiasco.
0: En daarom vond ik het al zo gek dat er werd ge op voorhand werd gezegd van... Uh, ja, Van Gaal past niet bij deze groep, want uh, ze zijn al zo ver. Ik denk, ja, maar wie dan? Ik bedoel, uh, Van Dijk en, en Wijnaldum zijn inderdaad uh, Champions League gewonnen... kampioen geworden in, uh, in, in Engeland met Liverpool. Maar als je verder kijkt, het valt dat toch wel mee.
1: En het en was
2: wie... iedere keer Koeman en de briefjes van Lodewegers die nodig waren... om dit elftal ja, bij te sturen. Ja, maar maar op dan het dan veld ik...
0: konden ze niet oplossen, in geen enkele wedstrijd. Nee, maar als je dan kijkt naar, uh, naar, naar, naar zes jaar geleden, het WK in Brazilië... waar Van Gaal mee, uh, mee wegging... Van Persie, snijden, Robben. Dat waren internationale topspelers. En, en dat komt dan wel. En dan is deze groep al heel ver. Nou, die groep was gewoon verder hoor dan, dan dit Nederlands Elftal. Dus dat snapte ik er al helemaal niet aan. Dat, dat ze al zo ver zijn. En de, volgens mij was het De Roon die in de afloop van Italië ook toegaf. Van, nou, we hadden gedacht dat we tactisch wel iets verder zouden zijn. Ze kunnen het zelf niet oplossen. Ze hebben gewoon een sturende hand nodig. En dat is ook helemaal niet erg. Dat hebben voetballers gewoon sowieso nodig.
1: Ja, en nog even tot slot. Uh, we weten dan hoe Frank de Boer normaliter wil spelen met zijn elfdallen Zijn er nog bepaalde spelers waar je aan denkt die heel goed bij zijn spel passen? Waar die in tweede mee heeft gewerkt die misschien nu wat meer in de picture gaan komen?
2: Nou ja, we zagen natuurlijk bij de laatste voorselectie al in één keer Davy Klaassen terugkomen. Nou ja, Davy Klaassen die heeft hij bij Ajax, net als Sim Jong trouwens, die zal niet zo snel bij elkaar komen. Niet? Sim Jong niet? Nee, maar Davy Klaassen heeft hij, heeft hij overal gebruikt. Die heeft hij, als hij een spits nodig had, dan zet hij daar Davy Klaassen neer. Als hij op een gegeven moment verdedigend middenvelder had hij nodig, dan kap Davy Klaassen daar te spelen had hij 10 nodig. Er werd Davy Klaassen. Dus Davy Klaassen, dat was zijn uh, ja, manusje van alles. Dus ja, je kunt er de donder op zetten dat die uiteindelijk terugkomt in Oranje. En je zag ook terugkomen in die voorselectie Timotivosi Mensah, die die bij Crystal Palace nog uh, heeft gehad. En die nou, in een systeem met drie centrale verdedigers iets wat Frank de Boer in het buitenland heel veel gedaan heeft, nou die daar goed in uit de voeten kan als rechter centrale verdediger... die ook nog rechtsbek kan spelen. Ik denk bijvoorbeeld dat hij in de pikorde... in één keer iemand als uh, Kenny Teten voorbij kan gaan... waar bijvoorbeeld Davy Klaassen misschien... op de plek van iemand als Kevin Strootman... Uh, bij deze selectie zou kunnen komen. En ik ben op zich daar ook wel benieuwd naar... Zeg maar, of de boer uh, die drie centrale verdedigers... wat hij in het buitenland dus heel veel gedaan heeft bij uh, zijn clubs... Ja, of we dat in Oranje ook gaan zien. Want op zich ja, we hebben, we hebben ze wel he? een materiaal voor. Uh, ja, maar met, uh, Coman, heeft het, de ja, Coman heeft het natuurlijk
0: wel geprobeerd... Hij ja. heeft dat geprobeerd, alleen dat werkte niet. Dus, dus ja, hij heeft alles geprobeerd. En uiteindelijk kwam hij niet uit bij wat er nu is. Dus ja. Maar goed, ja, nogmaals. Dan, dan kunnen we weer in de zal discussie. Hij zou het recht hebben. Daarom, dan hij we. het recht hebben. Want het is, uh, als hij zijn eigen lijn volgt... en gewoon doet wat hij altijd wat hij wil doen... Ja, dan, uh, dan hebben we dat te accepteren. En dat is gewoon omdat hij de bondscoach is... van het Nederlands elftal, is aangesteld. En normaal gesproken stel je iemand aan... omdat je alle vertrouwen hebt in zijn kwaliteiten. En, uh, en, en ja, nogmaals... Daarvoor ben ik benieuwd, wordt het uh, Ronald Koeman 2.0 of gewoon Frank
2: de Boer?
1: Misschien wel Frank de Boer 2.0, hè? Nou,
2: dat is uh, in ieder geval wat hij uh, iedereen nu wil laten geloven. Dat, uh, dat, er, dat we Frank de Boer uh, 2.0 gaan zien. Nou, en hij begint natuurlijk nu ook gewoon op nul. Hij is de bondscoach geworden. Nou, daar kunnen we van vinden wat we ervan vinden. Maar nu moet je hem gewoon gaan beoordelen op ja, welke impulsen gaat hij aan die ploeg geven. Uh, en werkt dat positief of werkt dat uh, negatief? Nou, die begint gewoon nu op nul en dan gaan we gewoon uh, ja, analyseren wat er op het uh, veld gebeurt en hem daar uiteindelijk uh, op beoordelen. En ook vooral, ja, laten we nu niet met z'n allen zo opportunistisch zijn dat uh, als die eerste wedstrijd tegen Mexico, Nou, misschien Mexico die komt natuurlijk ook nog hier naartoe gevlogen, die hebben ook net die ploeg bij elkaar, nou, die gaan dan waarschijnlijk ook niet komen om het spel te maken. Dus die gaan... Uh, ook wat uh, defensiever spelen, ja, als dan die eerste wedstrijd een beetje geschuif wordt. Laten we dan ook niet met z'n allen zo opportunistisch zijn om te denken van, ja, dat komt dan allemaal doordat uh, Frank de Boer nee. uh, er is gekomen en dat zijn impulsen zijn. Nee, hey, deze groep is net bij elkaar niet op elkaar ingespeeld uh, en die moet meteen de wedstrijd gaan spelen. Dat is de reden dat die eerste wedstrijd waarschijnlijk niet om aan te gluren uh, is. We
0: wachten gewoon tot de tweede wedstrijd. <laughs>
2: En daarna gaat alsnog uh, het beste... Nee, maar het is wat, wat Martijn net ook zei, Koeman die had ook wat tijd nodig om met die proef te experimenteren. En Frank de Boer verdient ook die tijd om even te kijken van nou, wat werkt, wat werkt niet bij deze spelersgroep. En we kunnen nu met z'n allen de Nedelijke heel belangrijk gaan vinden omdat we ooit uh, in de finale hebben gestaan. Maar laat dat ook nou gewoon ge gaan gebruiken als oefenwedstrijden. Het echte belangrijke wat nu op de monitor moet staan, is uh, dat EK. En dan moet hij de ideale speelwijze gevonden hebben. En laten we in godsnaam die nezelijk wedstrijden ervoor gebruiken... om de ideale speelwijze te vinden.
1: Dat lijkt me een helder verhaal. We gaan naar de eerste wedstrijd in Mexico heel goed in de gaten houden... wat onze analist Pieter Zwart en onze Oranje-Watje Martijn Krabberdam zeggen... en schrijven over me het debuut, precies, debuut <laughs> van Frank de Boer. Tot slot nog even, Martijn Krabberdam. Uh, heb je nog een uh, leuke podcast die je misschien nog even wilt benoemen hier?
0: Uh, nou, ik heb een aantal hele leuke podcasts. Die, uh, de de Skieter Willy podcast is echt nou, een hartstikke leuke podcast. Snap je? Snap moe je? Snapte, moet je wel een beetje Brabants kunnen verstaan? En het zit er zit een ondertiteling bij. En, 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 en een geluid dat je. Dat, ja, ik zit af en toe bijna tegen de vangrail. Zo, uh, maar het is wel hartstikke leuk. De Retiketetet podcast is leuk. Met, met, met Barry van Galen. Die uh, in deze afle vorige aflevering zijn favoriete helft samenstelde. Vond ik wel echt grappig. En wat hebben we nog meer? Pak schaal. Wat is dat?
1: Ja, Ajax. Het Ajax. schijnt
2: over Ajax te gaan Amsterdam. Niet jou. En je, dan heb je die ook nog.
0: En natuurlijk uh, deze podcast. En, en uiteraard uh, de Dik de voor Mekaar podcast. De Dik voor Mekaar Feyenoord podcast.
1: Samen met Michel van Egmond. hè? Michiel Michel van Egmond, de, ja. Een wekelijks. De in, auteur. <laughs> dat blijf je erbij zeggen, hè? Ja, tuurlijk. Krijg je, een, krijg je een euro ook een keer dat je dat zegt? Nee, was het maar zo'n feest. Ja, hm, nou, dan was je binnen. Uh, genoeg over onze eigen podcast. Die zijn te vinden via de podcastkanalen. Uh, alles over Frank de Boer en Oranje vind je uiteraard op VI Pro in het uh, magazine en op uh, VI.nl. Pieter, Martijn, dank jullie wel.